0: Herkese merhabalar, milli tankımız 6 aydan sonra sıra doğal olarak T-129 Atak helikopterindeydi. Bugünkü videomuzda ben size T-129 Atak helikopterine giden yoldaki hikayeleri anlatacağım, ilginç olayları anlatacağım. Küçük kazaları, küçük tökezlemelerden bahsedeceğim. Çünkü Atağan gerçekten de çok düzgün bir hikayesi yok, düzgün bir hikayesi yok derken hani karma karışık, fırtınalı bir süreci oldu diyebilirim size. Fazla uzatmıyorum lafı, hemen başlıyorum. Çok fazla uzatmayacağım çünkü çok fazla konular içinde gerçekten öyle Wikipedia'da, internette ki başka kaynaklarda okuyarak öğrenemeyeceğiniz şeylerden bahsedeceğim. Çünkü ben Atak'ı yıllardan beri, hatta belki en başından beri takip eden biriyimdir. Ee, şimdi biliyorsunuz ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin helikopter tecrübesi 70'li yılların başında başlıyor. Biz ilk defa Kıbrıs Barış Harekatı sırasında UH-1 helikopterleri aktif bir şekilde kullanıyoruz. Ve o günden sonra helikopterler kara havacılığımızın bel kemiğini oluşturuyorlar. Ve bizim ordumuz helikopterleri çok seviyor. Ve her fırsatta her alanında kullanmaya başlıyorlar. 80'li yılların sonlarına doğru Güneydoğu'da biliyorsunuz bir PKK terörü başlıyor. E, bu dönemde kara havacılığı çok daha önemli hale gelmeye başlıyor. E, i̇lk başlarda UH-1 helikopterlerin yan taraflarına makine ekliyorlar ama bunlar indibinde operasyonları sırasında koruma sağlamak dışında bir işe yaramıyor. Daha sonra bir ara işte bu genel maksat helikopterlerinin yan taraflarına sabit makine, o ve roket podları takmayı deniyorlar ama bu konsept de pek işe yaramıyor. Çünkü bu konsept daha çok nizami savaş koşullarına işe yarayan bir şey. Siz gerili harbi konsepti içinde bunu kullanmaya çalıştığınız zaman pek verimli olmuyor. Hatta çok tehlikeli oluyor. Neyse, Türk Silahlı Kuvvetleri taarruz helikopterleri ile 90'lı yılların başına tanışıyor. Birinci körfez Savaşı'ndan sonra Amerikan ordusu Irak'tan çekilirken bazı silahlarını Amerika'ya geri götürmek yerine çevirdik müttefiklerine dağıtıyor. E biz de bundan nasibimizi alıyoruz. İşte tanklar ıvır zıvır derken Türk Silahlı Kuvveti'nin envanterine 90'ların başına ilk defa AH-1 Cobra helikopterleri giriyor. İşte AH-1S, AH-1P versiyonları. Daha sonra bunun başka modelleri satın alınıyor. İşte bazıları etim modelinden dönüştürüp saldırı helikopterine çeviriyor. Her neyse ilk nesil Kobra'lar silahlı kuvvetler tarafından Güneydoğu'da PKK'ya karşı kullanılıyor ve çok başarılı oluyorlar. Gerçekten de tam istedikleri tam aradıkları şey birlikleri çok iyi bir ateş desteği sağlayabiliyor. Bunun dışında işte yüksek irtifalarda iyi görev yapabiliyor. İşte hızlı bir şekilde çatışma bölgesine intikal edip hemen etrafı ateş kusmaya başlayabiliyor. Çok beğeniliyor açıkçası Kobra helikopteri ve bu helikopterlerin sayısı Türkiye, Türkiye'de sanırım 30-30-40 civarına kadar çıkartılıyor. E, i̇lerleyen dönemlerde bu saldırı helikopteri konseptini çok, be- çok beğenen kara kuvvetleri Amerika'ya bir sipariş daha geçiyor. AH-1 kub, süper Cobra helikopteri siparişe geçiyor. 10 adet yanlış hatırlamıyorsam. Ki bu sipariş de acil koluyla geçiliyor. Ve bu yüzden Türkiye için sıfırdan helikopter üretilmiyor. Amerikan donanması için üretilen AH-1 süper kobraların bir kısmı 10 tanesi hızlı bir şekilde modifiye edilip Türk Silahlı Kuvvetleri'ne veriliyor. 93 ya da 94 yıllarındaydım. Süper kobralar, kobralardan daha başarılı. Çünkü AH1 kobralar, bize ilk gelenler tek motorlu ve kısıtlı bir yük taşıma kapasitesi sahipken süper kobralar çift motorlu, çok daha güçlü, çok daha fazla mühimmat taşıyabiliyorlar ve çok daha hızlı hareket edebiliyorlardı. Süper kobraların bu başarısını görünce ordu sayılarını arttırmak istedi. Bir ona dedik daha sipariş verildi. Hatta 10 artı 10 şeklinde bir sipariş daha verildi ama 93-94 o dönemde artık birazcık da Türkiye ile Amerikan ilişkileri biraz nane mollaydı. E, limoniydi diyelim daha doğrusu ve Amerikan hükümeti örtülü bir ambargo koydu ve bu helikopterlerin satışı gerçekleşmedi. Bu yüzden 2095 1995 yılında, tam 1995 yılında ilk Atak ihalesi açıldı. E, İhalenin şartlamesinde Türkiye şartları için özel bir helikopter üretilecekti. Bu helikoptere Türk tarafı sınırsız teknoloji erişimine sahip olacaktı. İşte üçüncü ülkelere satışı olacaktı ve biz bu helikoptere istediğimiz silah sistemini entegre edecektik. İhaleye 5 firmadan cevap geldi. Bunlardan 2 tanesi Amerika, 2 tanesi Avrupa, 1 tanesi de Rusya'ydı. Amerika tarafından Boeing üretimi AH-64D Apache helikopteri ihaleye katıldı. Bunun dışında Bell firması, Cobra üreten Bell firması, Super Cobra'nın üst jenerasyonu olan ah 1 King Cobra helikopteriyle katıldı. Avrupa tarafından Fransa-Almanya ortaklığı Tiger helikopteriyle ihaleye girdi. İtalya'da Augusta Westland üretimi Mangusta A129 helikopteri de katıldı. Rusya tarafından ise firması katıldı. Kamu firmasının K-52T helikopteri katıldı. Hatta ihalede birazcık daha dikkat çeksin diye Ruslar buna da Erdoğan diye bir isim koymuşlardı. Ama siyasi olarak algılamayın. Daha 1995-96'dan bahsediyoruz. Neyse ihale başladı ve ihalenin daha ilk aşamalarında işte Alman-Fransız ortaklığı Tiger'la İtalyanların A129'u ihalede zaten geride kaldılar. Çünkü zaten onlar e, tam anlamıyla saldırı helikopteri değillerdi. Onlar aslında silahlı keşif helikopterleriydi ve isterleri karşılamaktan uzaklardı. Aslında bizim kuvvet komutanlarının gönlündeki Sultan AH-64'te Apache Apache istiyorlardı. Fakat Apache çok maliyetli bir helikopterdi, çok masraflı bir helikopterdi. Ve Boeing tarafı hiçbir şekilde Apache'lerin Türkiye'de üretilmesine de yeşil ışık yakmıyordu. O yüzden istemiyi istemiyi Apache'den vazgeçmek zorunda kaldılar. Ve sonra AH-1Z King Cobra ve Rus Kamov K-52T kaldı. Aslında İkisine baktığınız zaman Rusların K-52T'si Türkiye'nin ihtiyaçları daha uykundu. Ruslar üçüncü ülkelere satış hakkını veriyordu. İşte teknoloji, full %100 teknoloji paylaşımını kabul etmişlerdi. Görev bilgisayarından şusuna busuna her şeyi kabul etmişlerdi. Hatta isterseniz biz size füze verelim, isterseniz siz onun için füzeler, silah sistemleri geliştirin bizim için problem olmaz diyorlardı. Ama daha 90'lı yıllardaydık. Henüz bizim orada soğuk savaş kafasından tam sıyrılamamıştı. Rusya'dan 145 adetlik ki ilk ihalede sayı 145'ti. 145 adetlik bir helikopter alımını pek de sıcak karşılamadılar. Daha doğrusu Ruslar daha çok ihalede bir blöf kartı olarak kullanmayı tercih ettiler. İhalenin sonunda Bel firmasıyla anlaşıldığı duyuruldu. Görüşmelerin başlayacağı duyuruldu. AH-1Z King Cobra seçildi. Yalnız şöyle bir sıkıntı vardı. Birincisi, King Cobra helikopteri ihaledeki bazı şartlameleri karşılamıyordu. Mesela ilk atak ihalesinin şartlamesine göre helikopterin iniş takımlarının tekerlekli olması lazımdı. Ama Cobra'nın iniş takımları kızaklıydı. E şimdi kızaktan tekerleğe geçmek ekstra maliyet, ekstra zaman demekti. Olsun dediler, bir yolunu buluruz dediler ve pazarlık süreci başladı. Lakin şöyle sıkıntılar vardı, Ber tarafı tok satıcı. Hani illahi Türkiye alsın alsın diye bir tarafını yırtmıyor adamlar. Baştan zaten söylemişlerdi. Bak ben üçüncü ülkelere serbest satış hakkı vermem dedi ben. Bunun işte ben sana işte görev bilgisayarının bütün kaynak kodlarını da vermem dedi adam. Ondan sonra ben çıkıp da hani buna iskerle silah sistemini entegre etmek istersen kafana göre yapamazsın. Benden izin alacaksın, parasını bana vereceksin, bana yap. ben, ben yapacağım diyordu onu. Adamlara kızmamak lazım çünkü başından beri böyleydiler. Hiçbir şekilde taviz vermediler. Biz bunları bile bile lade istedik ve bile bile Bell firmasıyla anlaşmayı seçtik. Çünkü Türk ordusunun bir kobra altyapısı var, i̇şte, yetişmiş personel var, hani daha iyi olur, daha hızlı olur, hem kendini kanıtlamış platform dediler. Tabi bu tartışmalar şunlar bunlar oldu derken iş uzadıkça uzadı. Uzadıkça uzadı. İşte helikopter açığı gittikçe arttı. Hatta bir dönem işte Rusya'dan ikinci el işte 24 helikopterlerinden alınması gündeme getirildi ama m 24'ler hem bizim ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek seviyede değiller Tarda değillerdi. Onların sınıfı biraz daha farklıydı. Hem de yine tabi ki Rus malı olduğu için pek sıcak bakılmadı. Çünkü standartlar da çok farklıydı. Kullandığı mühimattan yakıtına kadar standartlar da bizimkinin çok farklıydı. Astarı yüzünden astarı yüzünden Pahalıya gelir dedik ve o işe girmedik. Öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu derken 2007 yılında birinci Atak polisi resmen iptal edildi. Aslında daha önce iptal edilmişti ama daha sonra 2007 yılında ihale iptal edilip yeni bir ihale başladı. Atak 2 ihalesi. Bu ihalede ayaklar biraz daha yere basıyordu. Hani aşağı yukarı kimli muhatap olduğu zaman nasıl sonuçlar çıkacağını az çok anlamışlardı. Bu ihalenin inşaatlanmasında şöyle madde koydum. Biz sizden sadece işte helikopterin gövdesini ve motorunu istiyoruz. İşte birkaç alt sistemi istiyoruz. İşte bu helikopteri aslında biz yapacağız. İşte göre bilgisayarı, da, silah sistemini, çosu, busun, bunları biz yapacağız. Siz bize işte bu konuda işte teknoloji desteği vereceksiniz. Onun dışında işte her şey bizimdir. İhale böyle başladı. O dönem ihalede 320 firma cevap verdi. Bunlardan biri Güney Afrikalı Denner firmasının Royvalk helikopteriydi. Royvalk. Öyle bir garip ismi vardı. İtalya tarafından A129'un daha gelişmiş bir versiyonu, A129 International'da da CBT versiyonu, CBT versiyonu teklif edildi. Rusya tarafından da yine Kamov K-52'yi teklif etti. Ama orada Türkiye tarafıyla küçük bir sürtüşme yaşandı. Türk tarafı Rusya'dan ihaleye K-2'nin değil, mi 28 Night Hawk'un katılmasını istiyordu. Ki gerçekten Night Hawk benim en sevdiğim helikopterlerden biridir. Yani bildiğiniz uçan tank, inanılmaz ve de çirkin ama hani gördüğümü affetmez. Ön tarafında zırh delici mermilerle fırlatma özelliğine sahip çok güçlü bir 30'luk topu vardı. Yük taşıma kabiliyeti korkunçtu ve helikopter bildiğiniz uçan tanktı. Yani abartmıyor uçan bir tanktı. Ama Rus tarafı M28 ihale sokmadı. Dedi ki yok arkadaşım o benim kritik silahım, stratejik silahım. Ben sana böyle bir satış yapmam dedi ve Rus işi yaptı İhaleye sadece Güney Afrikalılarla İtalyanlar kaldı. Aslında ihalenin ilk başta önde gideni Güney Afrika'ydı. Roy Walk helikopteriydi. Çünkü Roy Walk ihaledeki bütün isterleri karşılıyordu. İstenen güce sahipti, istenen taşıma kapasitesine sahipti. İşte Güney Afrika şirketi, dener her türlü teknoloji transferi, işte ülkede satış hakkı, geliştirme ıvır zıvır her şey eyvallah diyordu. Ama Denel'in bazı sıkıntıları vardı bu dönemde. Ciddi ekonomik problemler yaşıyorlardı. Şirket iflasın eşindeydi. E doğal olarak iflas etmek üzere olan bir şirkette bu işi yapmak pek mantıklı bir hareket değildi. Her ne kadar Roy Walk Türklu ordusunda kullandığı Super Puma ya da diğer adıyla Cougar helikopter ile aynı altyapıyı kullansa da şirketin bu durumu ona biraz soğuk bakılmasına sebep oldu. Bir de o dönemde bu 2005-2010 arası dönem biliyorsunuz Türkiye ile İtalya'nın çok yakın... Politik ilişkileri vardı. İtalya'da Silvio Berlusconi başbakanlık koltuğunda oturuyordu. Türkiye'yle çok yakın ilişkileri vardı. Yani resmen bizim başbakanımız kankalık durumundaydılar. Tabi onlar bu yakın samimi ilişkiler döneminde Türkiye'den 10 milyarlarca dolarlık ihale aldılar. Askeri ve sivil ihaleler aldılar. Atak dışında başka ihaleler de aldılar. Onlar milyarlarca dolar para kazandı. Biz de... ...bir dost edilmiş olduk. Neyse, geleyelim oralara. Ve ihaleyi hem artık başka bir aday kalmadığı için hem de o dönemki yakın siyasi ilişkilerden dolayı İtalyanlar aldı. Ve Ağustos'ta A129 CBT helikopteri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni nesil taarruz helikopteri olarak seçildi. Ama tabii ki bazı sıkıntılar vardı. Çünkü A129 her ne kadar İtalyanlar tarafından modifiye edilmiş olsa da TÜİSİKTET bir helikopterdi. Gerçekten rakiplerine göre çok küçük bir helikopterdi. Yani bir Apache ile bir Mi-28 ile kıyaslanabilecek bir helikopter değildi. Taşıma kapasitesi çok düşüktü. Yani kapasitesi az bir helikopterdi. Ee, ama lakin Türk mühendisleri gerçekten uğraşıp dininip onu tam bir canavara çevirdi. Ee, öncelikli olarak motoru çok zayıftı. O motor değiştirildiği yerine ondan çok daha güçlü motorlar eklendi. Ee, bunun dışında ön tarafındaki 20 mm'lik makineli top ağır geliyordu. O daha hafif ve daha güçlü versiyona geliştirildi. Elektronik altyapısı bizim isteklerimizi karşılayamıyordu ilkeldi. O konuda da yine Aselsan ciddi çalışmalar yaptı. İşte Asalfler 300T'yi geliştirdi atak için. O atak helikopterinin o burnunda kocaman yuvarlak bir top vardı. O hedefleme ve seyir sefer kutusu. Bir çeşit pilotun elektronik kafası gibidir. Gece görüşü oradan sağlanır. Uzun mesafelerdeki hedeflemeler oradan yapılır. Helikopterin elektronik gözü gibi bir şeydi ve onu biz Türkiye kendi yaptı. Asalfler 300T yerli malıdır. Bunun dışarı dediğim gibi, aviyonik sistemlerin çoğunu yerli yaptık, ondan sonra birçok tasarımı yerli oldu. Yani neredeyse, e, e, nasıl derler size, e, şöyle söylemem gerekiyor. Yani bize helikopterin hangara girişiyle çıkış arasında dağlar kadar fark oldu. Türk mühendisleri, işte TUSAŞ'ın, TAYİ'nin, Aselsan'ın mühendisleri, o A129 denen TÜİSİKLET e, sivrisineği aldılar, bildiğiniz Anadolu pahasına çevirdiler. Çok zaman harcadılar, çok para harcadılar, çok emek harcadılar astarı yüzünden çok çok çok çok pahalıya geldi. Ama en sonunda 2009 yılında Atak ilk uçuşunu yaptı İtalya'da. Test uçuşları sırasında bazı küçük sıkıntılar da yaşandı. Çünkü yeni takılan motorlar eskisine göre çok güçlü oldukları için gövdeyi biraz zorladılar. Bir uçuş sırasında helikopterin arkadaki dengeleyici kuyruk rotoru parçalandı. Çünkü dediğim gibi o kuyruk rotoru daha Zayıf olan eski motorlar için tasarlanmıştı. Yeni motorların gücü fazla geldi. Neyse kazada mı ölümlü bir kaza olmadı o kaza. Aradan geçen süreden sonra 2011 yılında Atağın ilk Türkiye'de üretilmiş versiyonu sahneye çıktı. O günü hatırlıyorum. Atağın ilk o uçuşunu hatırlıyorum. Gerçekten çok güzeldi. Gerçekten gurur verici bir gündü. Ve 2011'den bugüne Atak artık seri üretime de geçti biliyorsunuz. 2014 yılında ilk paket Türkiye'ye teslim edildi. Ve şu anda yanlış hatırlamıyorsam 21 ya da 30 adedi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmiş vaziyette. Ve ülkemizin dört bir yanında iç güvenlik ve dış güvenlik operasyonlarında kullanılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam galiba Suriyelik operasyonlarda kullanılmıştı. Güneyo'da kullanılmıştı ve orada çok çok başarılı bulmuştu Atak T-129. Çünkü Atak helikopteri Süper Kobra'ya kıyaslandığın zaman Tam yükte neredeyse iki kat daha yüksek irtifaya çıkabiliyorlardı. Her türlü hava şartında çok iyi uçabiliyorlar. Çünkü ilk kobralar geldiği zaman PKK taktik değiştirmişti. Kötü hava şartlarında ya da gece saldırıları yapıyordu. Ee, i̇lk nesil kobraların gece sağlığı sava- taarruz kabiliyeti çok kısıtlıydı. Gelen süper kobra helikopterlerin de sayısı azdı ve yetişemiyorlardı. Şimdi atakların gelmesiyle birlikte artık 7 gün 24 saat her türlü hava şartında teröre karşı gayet etkili bir şekilde onları kullanabiliyoruz. Yani şu anda T-129'un Altay tankına farklı olarak bir muharebe tecrübesi de var, bir savaş tecrübesi de var. Ee, hem bu savaş alanında kendini kanıtlamış olması hem de sah- sahibi olan altyapısı sayesinde gerçekten bundan bir ya da iki yıl sonra eğer olur da bir top 10 listesi yapmak istersen taarroz helikopterleri açısından ata ilk üçüncüne sokabilirim. Bu da hiç öyle milliyetçi, öyle vatansever hislerle değil. Tamamıyla akıl ve mantık çerçevesinde, yani ele alınmış sebeplerden dolayı olabilir. Çünkü en iyi helikopter kendini savaş peynirinde kanıtlamış helikopterdir ki Atak bu konuda gerçekten iyi ilerliyor. Dediğim gibi Atak'ın ilginç bir hikayesi var. İşte e, başlangıç olmadı. İlk başlarda e, tutmadı işler. İkinci ihalenin sonunda ben A-129'u gerçekten çok şaşırdım ve çok ürüttüm. Ya bu TÜİSİK'le telikopterimi alıp biz kullanacağız diye. Ama neyse Türk mühendisleri sağ olsunlar benim e, endişelerimi boşa çıkarttılar. Açıkçası ee, şöyle bir şey söyleyebilirim. Resmen bir e, kırlangıçtan bir kartal yarattılar. Onlara tekrar buradan tebrik ediyorum. Biraz ittirme, kaktırma, zorlamayla A129, T129 denen savaş makinesine dönüştü. Çok güzel işler çıkartıldı ve e, şunu çok açık bir şekilde, şunu çok açık söyleyebilirim. Bence T129 6 aydan daha da milli bir platformdur. Çünkü altı ayda dediğim gibi biz artık işin çok büyük bir kısmını Korelileri yığmaya başladık. Çoğu konuda artık Korelilerden destek almaya başladık. Resmen hani Koreliler geldi Türkiye'de tank üretti gibi bir şey oldu. Ama atak gerçekten bizim yapımızdı. Çünkü imkansızlıklarla doluydu, kısıtlamalarla doluydu, zorluklarla doluydu. Ama bizim mühendislerimiz başarıyı o kadar açmış ki o imkansızlıkların üstesinden gelmeyi başardılar. Ve A129CBT'den TÜİSİK'li helikopteri gerçekten bir canavarı çevirmeyi başardılar. Kendilerini tekrar tebrik ediyorum. İşte böyle. T-129 Atak bende şu an dünyanın en başarılı, en iyi hit- helikopterlerinden birisi. E, büyük ihtimalle ciddi anlamda ihracat başarısı da sağlayacak birkaç ülkede çünkü e, gövde gösterisi yapma fırsatı buldu, bazı ülkelerde ihalelere katılıyor. Bakalım göreceğiz. E, i̇lerleyen zaman içinde sayıları 51 adet çıkacak ki büyük ihtimalle sayı daha sonra daha da ilerleyecek çünkü 51'den sonra çok daha gelişmiş versiyonlarını sahaya süreceğiz. İşler şimdilik iyi gidiyor, umarım hep böyle gider. Neyse, bugünlük bu kadar. İlk milli helikopterimizden bahsettik. Onun ilk milli mühimmatlarından da bahsedeceğim ben size. Umtas'tan da bahsedeceğim. Onların da zamanı var. O ciliklerden falan onlardan da zamanı geldiğinde bahsedeceğim. Neyse. Bugün bu kadar. Beğenirseniz abone olun. Yapıcı eleştirileriniz benden hiçbir şekilde el istirmeyin. Olumlu olumsuz hiç fark etmez. Forumumuza beklerim. Bunun için de Facebook ya da Twitter hesaplarımızı da bekliyorum. Twitter'da bu arada çok aktifim. Genellikle bazı kritik gelişmeleri an an paylaşıyorum. Adreslerin hepsi açıklamalar bölümünde. Neyse, ben bu kısmı çok uzatırım, kusuruma bakmayın. Mavi İpansız Günler diyorum. İyi günler.